0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, L'Iddio vivente e vero ci ha chiamati dalle tenebre alla, alla sua maravigliosa luce, ecco. Egli ci ha chiamati, fratelli nel Signore, dalle tenebre in cui noi brancolevamo senza sapere quindi dove andavamo alla luce. Perché sì, lui ci ha presi dalle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliolo nel quale risplende la luce. Per la sua luce noi vediamo la luce adesso. Dunque eravamo nelle tenebre. Sì, pure noi eravamo nelle tenebre perché per natura eravamo figlioli di ira non eravamo meglio degli altri, eravamo peccatori come tutti gli altri, eravamo sotto la potestà delle tenebre, l'ira di Dio pesava sopra di noi, eravamo insensati, eravamo ribelli, eravamo malvagi, ma il Dio nella sua grande misericordia, nel suo grande amore verso di noi si è compiaciuto di chiamarci dalle tenebre alla sua meravigliosa luce e ci ha fatto diventare figlioli della luce. Considerate considerate questo, fratelli del Signore, siamo figlioli della luce. Ora, come figlioli della luce noi dobbiamo comportarci comportarci da persone che camminano nella luce, non è, che possiamo, non è che possiamo camminare nelle tenebre come facevamo una volta, ma dobbiamo camminare nella luce, questo è di fondamentale importanza perché noi siamo luce nel Signore, dunque figli di luce ecco perché il Dio ci ha chiamati ad essere santi sì, proprio così il Dio ci ha chiamati ad essere santi, fratelli del Signore ed è una cosa meravigliosa questa sapere che Dio ci ha chiamati ad essere santi ed è di questo che vi voglio parlare di questa chiamata che Dio ci ha rivolto alla santificazione. Dice infatti l'Apostolo Pietro, come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto siate santi perché io sono santo. Dunque, vedete, l'Apostolo Pietro cita delle parole scritte in quelli che noi oggi definiamo gli scritti dell'Antico Testamento, perché tali sono, e lui cita un passo di questi scritti chiamate anche scritture profetiche, che dice, siate santi, perché io sono santo. Le cita l'Apostolo Pietro, scrivendo agli eletti, quindi a persone che erano sotto la grazia, non sotto la legge di Mosè, ma sotto la grazia. E, per esortarli a santificarsi gli ha citato un passo dell'Antico Testamento considerate un po' voi considerate un po' voi cosa significa questo? significa che è lecito citare anche sotto la grazia passi dell'Antico Testamento. L'importante è citarli, usarli in maniera lecita, ma questo lo si può fare, anzi lo si deve fare. Che cosa dice per esempio l'Apostolo Paolo a Timoteo? Dice così, la legge è buona se uno l'usa legittimamente dunque l'importante è usare legittimamente la legge, come naturalmente anche i profeti, i salmi, bisogna usare in maniera lecita le scritture, perché? Perché c'è anche la possibilità, nel senso, può capitare che taluni la usano in maniera illecita, in maniera illegittima, e di fatti questo avviene spesso, ma quando la legge, viene usata in maniera legittima, beh, questa è una cosa giusta, è una cosa giusta. Allora dice la scrittura, siate santi perché io sono santo, è un comandamento, fratelli, è un comandamento, qualcuno dirà, ma noi non siamo già santi? Certo, noi siamo santi, siamo santi. Perché siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. E proprio così noi lo dichiariamo questo, come anche anche dichiariamo eh, che siamo stati santificati con il sangue di Cristo Gesù, che è chiamato il sangue del patto, o meglio, il sangue del nuovo patto. Dunque noi siamo stati santificati, ma nello stesso tempo siamo stati chiamati ad essere santi, così la scrittura ci dice, per esempio lo dice l'Apostolo, l'Apostolo Paolo in una, in una sua epistola quando dice, quando dice quando, quando, rivolgendosi ai santi dice chiamati ad essere santi all'inizio della sua prima epistola ai santi di Corinto dunque fratelli dobbiamo tenere bene a mente del continuo questa chiamata che il Signore ci ha rivolto ci ha chiamati ad essere santi perché? perché lui è santo colui che ci ha chiamati è santo e noi dobbiamo essere come lui dobbiamo essere imitatori di Dio Dio è santo quindi noi dobbiamo essere santi dobbiamo procacciare la santificazione ora l'apostolo Paolo come, gli alt- come per est- del resto gli altri apostoli esortavano i santi a santificarsi, lo hanno fatto nelle loro epistole, o lettere così tanto disprezzate oggi, ma perché sono così disprezzate le epistole degli apostoli, come mai la maggior parte delle cose che loro hanno scritto non vengono assolutamente menzionate dai pulpiti, ma perché, perché queste epistole esortano alla santità, cosa della quale la maggior parte delle chiese oggi non vuole sentire parlare. Oggi la maggior parte di quelli che si dicono cristiani vogliono sentire parlare dell'amore di Dio, della sua bontà, della sua fedeltà della sua misericordia, del suo perdono, ma della santità di Dio non vogliono sentir parlare, li turba, li turba, quando sentono qualcuno parlare della santità di Dio si sentono turbati, si indignano, cominciano a digrignare i denti, per quale ragione? Perché perché il fatto che Dio è santo implicitamente mostra che anche noi dobbiamo essere santi ecco perché li disturba la santità di Dio ecco perché non ne parlano anche perché poi dovrebbero parlare di tante altre cose di cui proprio per loro è meglio non parlare perché sennò le persone scapperebbero e allora vedete fratelli del Signore gli apostoli ricordavano spesso ai santi che dovevano santificarsi, che dovevano procacciare la santificazione, perché questo è quello che Dio ha ordinato, siate santi perché io sono santo, e questo appunto gli apostoli facevano, quello che non viene fatto oggi. Nella stragrande maggioranza delle chiese non solo non si parla della santità di Dio, ma non si dice neppure ai ai santi che si devono santificare, molti non sanno cosa significa santificarsi, non lo sanno, non lo sanno perché non gli è stato mai detto, sembra incredibile tutto ciò, Eh, ma è la realtà, è quello che avviene, fratelli, è quello che avviene, quello che è avvenuto e quello che sta avvenendo. Quando Nelle epistole ci sono tante esortazioni alla santificazione. Qualcuno dirà, ma come mai questo argomento della santità di Dio, questo argomento della santificazione che devono procacciare i santi, non è trattato eh, come veniva trattato dagli apostoli così spesso. Perché non gli interessa niente? Molto semplice. La risposta, a costoro della santità di Dio, non interessa proprio niente, anzi, gli dà tremendamente fastidio. Come gli dà tremendamente fastidio anche che i credenti si santificano. I credenti non si devono santificare, i cristiani non si devono santificare secondo questi sedicenti pastori. E perché mai si dovrebbero santificare? Per farsi prendere in giro dal mondo? Eh? Per farsi etichettare forse setta? o per farsi etichettare fanatici, bigotti e così via, allora è meglio meglio evitare di trattare questo argomento. E invece noi lo trattiamo, perché noi vogliamo essere imitatori degli apostoli, noi vogliamo seguire le orme degli apostoli, non degli apostati. Le orme degli apostoli. Molti vogliono seguire le orme degli apostati e si troveranno poi dove vanno gli apostati, eh? si troveranno poi nelle fiamme dell'inferno. Allora prendiamo quello che dice l'Apostolo Paolo ai santi di Tessalonica al capitolo 4. Ecco una circostanza in cui l'Apostolo Paolo esortò i santi a santificarsi capitolo 4 di Prima Tessalonicesi, del, del rimanente fratelli, dal versetto 1, come avete imparato da noi il modo in cui vi dovete condurre piacere a Dio, ed è così che già vi conducete, vi preghiamo e vi esortiamo, nel Signore Gesù a vie più progredire, poiché sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per la grazia del Signore Gesù. Perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vasteniate dalla fornicazione, che ciascun di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani, i quali non conoscono il Dio e che nessuno soverchi il fratello nello sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, poiché Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo, ma quelli Dio, il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito. Allora, gli apostoli erano un esempio vivente di cosa significasse santificarsi, fare dunque la volontà di Dio, perché questa è la volontà di Dio, che ci santifichiamo. Loro erano un esempio vivente e esortavano i santi ad imitarli, proprio perché erano un esempio, un buon esempio. Loro seguivano le orme di Cristo il santo, ricordatevi che Gesù Cristo è chiamato il santo, non solamente il giusto, ma anche il santo, allora gli apostoli erano imitatori di colui che è il santo, e di difatti gli apostoli erano santi uomini, santi uomini, uomini che procacciavano la perfezione, uomini che procacciavano la santificazione non erano perfetti, ma procacciavano la perfezione, non è che non peccavano mai, ma aborivano il peccato, lo denunciavano, lo riprovavano, lo odiavano e mettevano in guardia dal peccato, ma essi vivevano una vita santa, pia, giusta, ecco, la vita che deve fare un cristiano, gli apostoli la conducevano. Sì, proprio così, conducevano una vita santa. Allora, davano l'esempio di come i santi si dovevano condurre per piacere a Dio. Già, perché c'è una maniera di condursi per piacere a Dio. Eh sì, proprio così, perché il nostro fine è quello di piacere a Dio, ma per piacere a Dio ci dobbiamo condurre in una determinata maniera. E come ci dobbiamo condurre? Ecco, seguendo l'esempio degli Apostoli. Ora, Essi avevano imparato dagli apostoli la maniera in cui si dovevano condurre, comportare per piacere a Dio. Ma gli apostoli li esortavano a vi è più progredire. Pensate, si deve progredire qua. Dobbiamo progredire tutti quanti, fratelli nel Signore, e il nostro progresso deve essere visibile a tutti. Ma noi non è che siamo di quelli che facciamo le cose per essere osservati. Allora, noi facciamo le cose per piacere a Dio. Ma siccome che chiaramente quello che si fa per piacere a Dio non rimane occulto, ma poi diciamo, viene visto dagli altri, è ovvio che veniamo osservati. Ma noi non è che facciamo le cose per essere osservati dagli uomini o per essere onorati dagli uomini. Noi facciamo le cose per piacere al Signore, per essere onorati dal Signore. E poi è ovvio che nel momento in cui tu ti santifichi, è ovvio che questo sarà eh, visibile agli altri, ma mi pare del tutto ovvio. Eh? Cioè, quando il Signore disse voi siete, voi siete la, luce, la luce del mondo, eh? che, significa? che significa? Che gli altri vedono la luce, o mi sbaglio? Eh? Ma si vede la luce in mezzo, in mezzo a una stanza, in a una lampada accesa, si vede in una stanza buia, sì o no? La luce si vede, è visibile in, 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 un, in un mondo di tenebre. Certo che è visibile. E come se è visibile? Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. È ovvio, quindi, se coloro che si conducono da figlioli di luce, coloro che camminano nella luce, certo che saranno notati. Eh? Certo che saranno notati. Ma non è che cominciano a farsi fotografare mentre si santificano comprendete? per far vedere pubblicare le foto per far vedere che si santificano non è questo che il Signore ci chiama a fare noi ci dobbiamo santificare così è scritto e così dobbiamo fare poi gli altri noteranno eh, gli altri noteranno eh, che, eh, che camminiamo nella luce gli altri noteranno che ci santifichiamo e tutto ciò andrà alla gloria alla gloria di Dio perché poi chiaramente il fine eh, diciamo eh, di questo comportamento nostro deve essere quello di glorificare Dio nel nostro corpo perché Egli ci ha acquistati allora quindi gli apostoli esortavano i santi a via e più progredire vedete quindi non dovevano fermarsi dovevano progredire andare avanti migliorare Ecco che dice l'Apostolo, poiché sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per la grazia del Signore Gesù. Ecco, vedete, qui Paolo parla di comandamenti che gli Apostoli avevano dato ai Santi di Tessalonica per la grazia del Signore Gesù. Pensate, tutto ciò era, Paolo lo attribuiva alla grazia del Signore Gesù, ma come qualcuno dirà? Sotto la grazia gli Apostoli davano dei comandamenti, sì, certo. Gli apostoli sotto la grazia davano dei comandamenti, perché loro, riguardo a Dio, mica erano senza legge. Non erano sotto la legge di Mosè, ma erano sotto un'altra legge, la legge di Cristo. E la legge di Cristo si, ehm, è composta da comandamenti, come la legge di Mosè. La legge di, comand- la legge di Mosè è composta da molti comandamenti, e così è la legge di Cristo. Molti non sanno, molti cristiani non sanno di essere sotto la legge di Cristo. E se una legge, ci sono dei comandamenti. E se ci sono dei comandamenti, bisogna osservarli. Non è che il Signore dà i comandamenti affinché non siano osservati. Il Signore dà i comandamenti affinché siano osservati, come quando sul Monte Sinai diede i comandamenti al popolo di Israele. Perché glieli diede? Affinché li osservassero. Perché Dio ci ha dato dei comandamenti tramite gli apostoli di Cristo Gesù? Affinché siano osservati. E questi comandamenti, eh? Gli apostoli li hanno dati per la grazia del Signore Gesù, pensate, hanno ricevuto questa grazia, da parte, ricevettero questa grazia da parte del Signore di darci questi comandamenti, e questi comandamenti ce li, ce li hanno dati, appunto, da parte del Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, badate bene, qui stiamo parlando di comandamenti che gli apostoli hanno dato per ordine del Signore Gesù Cristo e quindi per ordine di Dio, perché questa è la volontà di Dio, vedete? Subito dopo, avere citato i comandamenti, lui che cosa fa, l'Apostolo Paolo? Parla della volontà di Dio, certo, questa è la volontà di Dio che vi santifichiate, che va steniate dalla fornicazione. Fornicazione. La fornicazione è un peccato. Come era allora peccato, è anche adesso. Agli occhi di Dio, certo, agli occhi degli uomini, di molti uomini non è peccato, ma che ci interessa a noi? Noi sappiamo che agli occhi di Dio la fornicazione è peccato. Allora, vi faccio degli esempi per spiegarvi che cos'è la fornicazione, perché oggi molti non sanno cos'è la fornicazione. Allora, se un uomo ha una relazione carnale con la propria fidanzata, Quella relazione carnale, agli occhi di Dio, è fornicazione. Se un uomo si giace carnalmente con una meretrice o prostituta, agli occhi di Dio quel comportamento o quell'atto è fornicazione. che qual è la volontà di Dio? Che noi ci asteniamo dalla fornicazione. L'Apostolo infatti dice, fuggite la fornicazione, dice in in un'altra epistola, precisamente all'epistola ai Corinti, gli dice così, Ascoltate che cosa dice. Fuggite la fornicazione. Capitolo 6. Ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Allora avete compreso? Il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Ora, il corpo di ogni cristiano è il Tempio dello Spirito Santo. Allora, come dice l'Apostolo Paolo ancora, sempre ai Corinti, il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo. Poi dice anche, non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Torro io dunque le membra di Cristo per farne membra ad una meretrice? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un corpo solo con lei? Poiché dice Dio i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite dalla fornicazione. E poi, diciamo, va avanti citando, i, citando quelle parole che ho già letto. Dunque, ecco in che cosa consiste il peccato di fornicazione. È un peccato, lo ripeto, è un peccato. Allora, vi dicevo prima che per, ehm, oggi per molti eh, la fornicazione non è peccato, compresi molti pastori. Qualcuno dirà, ma veramente? Sì, veramente. Infatti, oggi in molte chiese la convivenza di due giovani, prendiamo due giovani, due giovani che dicono che si vogliono bene eh, vanno a vivere assieme. Questo si chiama convivenza. Ehm, è una convivenza. Che cosa dicono molti pastori? Beh, si vogliono bene. Quindi, chiaramente, la convivenza sottintende che, chiaramente, si uniscono carnalmente. E, addirittura, ci sono eh, sedicenti pastori che dicono, ma eh, è come se fossero sposati. Che male c'è? Come se fossero sposati. Ma dove mai sta scritto questo nella Bibbia? Ma dove mai sta scritto nella Bibbia? Due che convivono, che si uniscono carnalmente, sono marito e moglie. Questa è fornicazione. Marito e moglie non è che si diventa con l'atto sessuale. Marito e moglie si diventa quando l'autorità costituita da Dio ti dichiara marito e moglie o vi dichiara marito e moglie, perché altrimenti le autorità, Dio per quale ragione le ha costituite? Fatemelo capire. Le autorità, i sindaci, chi li ha stabiliti? Sono autorità stabilite da Dio, ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, poiché non vi è autorità se non da Dio e le autorità che esistono sono ordinate da Dio. Ora, le autorità che sono ordinate da Dio fanno tante cose, svolgono tante mansioni per il bene della popolazione e noi cristiani siamo chiamati a sottometterci alle autorità stabilite da Dio. Ora, l'autorità stabilisce che in questa nazione che per essere marito e moglie tu non è che devi convivere, se devi convivere, ti metti a convivere, ecco, sei marito e moglie. No, non ti riconosce, l'autorità italiana non ti riconosce lo status di persona sposata. Se tu semplicemente convivi e cosa fanno certi pastori, eh? glielo conferiscono loro lo status di marito e moglie. O meglio, fanno credere che è come se fossero marito e moglie, ma questa è una grande, è una bugia, è una menzogna. Quelli non sono marito e moglie, sono fornicatori, ecco che cosa sono. E bisogna chiamarli col loro nome, i conviventi nelle comunità, perché ci sono conviventi, bisogna chiamarli in questa maniera fornicatori, e bisogna toglierli dall'assemblea dei Santi. Non bisogna mangiare con quelli che pur chiamandosi fratelli, con, con chi pur chiamandosi fratello è un fornicatore, e naturalmente anche con la donna che si chiama sorella ed è fornicatrice via dalle comunità che si ravvedano, si convertano. Ecco che cosa succede. L'autorità ordinata da Dio non ti riconosce, almeno per ora è così, e ormai È ormai da tanto tempo così, ma chissà, chissà, perché qui le cose stanno andando sempre di male in peggio nel mondo. Comunque parliamo della situazione odierna. In Italia, in Italia, due conviventi non sono marito e moglie. È così, è così, è così. E quindi non sono marito e moglie possono sbraitare quanto vogliono, questi dai pulpiti, possono chiamare la fornicazione matrimonio, non è matrimonio, la convivenza non è matrimonio. Cosa dobbiamo sentire? E cosa dovremo sentire ancora? Perché qui le cose stanno peggiorando, sia sia nel mondo che nella Chiesa è veramente impressionante quello che sta avvenendo nelle chiese, c'è il silenzio assoluto contro uno dei peccati più diffusi nella società, uno dei peccati più diffusi nella società è proprio la fornicazione, ma che ve lo devo dire io? Ma che ve lo devo dire io? Ma lo sanno tutti, a scuola si parla di fornicazione, al lavoro di fornicazione, dappertutto! Nel senso, appunto, che è una cosa lecita. Tutti procacciano la fornicazione, o quasi tutti. Ma ve le devo dire io queste cose. Ma voi le sapete già queste cose. Eppure, eppure, c'è un silenzio assoluto contro la fornicazione in mezzo alle chiese. Come se fosse una cosa che non riguarda la chiesa quando la fornicazione è molto diffusa anche in mezzo alle chiese, sì, sì, proprio in mezzo alle chiese. Ci sono pastori, per esempio, eh, che vanno con le meretrici, Eh, ci sono membri di chiesa che vanno con le meretrici, ci sono fidanzati eh, che, appunto, eh, compiono fornicazione, ma persone che convivono. c'è qualcuno che ha l'amante, anche qualche pastore. Sulla santificazione però c'è silenzio. Esiste, ma pressoché nessuno la condanna, la riprende pubblicamente e soprattutto riprende i fornicatori. I fornicatori, vi ricordo, vanno all'inferno, non vanno in cielo. Eh? Se qualcuno vi ha detto che in cielo ci vanno pure i fornicatori guardate che vi ha ingannato i fornicatori non erediteranno il regno di Dio assieme agli omosessuali gli effeminati, i ladri gli ubriaconi, gli oltraggiatori gli omicidi, gli stregoni gli avari gli idolatri non erediteranno il regno di Dio comprendete allora perché l'apostolo Paolo diceva ai santi di Tessalonica che vasteriate dalla fornicazione, li metteva in guardia dalla fornicazione. Avete visto che ha messo in guardia pure i santi di Corinto? Fuggite! La fornicazione! E ai santi, e ai santi della, della, della Galazia... eh? ai santi della Galazia, tra le opere della carne, da cui lui mise in guardia, eh, i santi della Galazia, ci ha messo la fornicazione, assieme ad altre opere della carne. Lo vedete come gli apostoli avvertivano la fratellanza, scongiuravano la fratellanza a fuggire la fornicazione? Ma perché loro amavano la fratellanza, la fratellanza in Cristo, eh? Ah, no, perché oggi si parla anche di un'altra fratellanza, che è quella massonica. Non c'è niente a che fare con la fratellanza in Cristo. Quelli sono figli del diavolo, i massoni. Allora, perché gli apostoli mettevano in guardia i santi, le chiese, li scongiuravano, i santi, a condursi in maniera degna del Signore, fuggendo la fornicazione? Perché amavano, amavano i fratelli, cercavano il loro bene... Gli apostoli non cercavano il loro proprio interesse, cercavano ciò che era di Cristo. Perché allora oggi c'è questo silenzio contro uno dei peccati più diffusi nel mondo e nelle chiese? Questo silenzio assordante da parte di cosiddetti pastori. Ma perché nella maggior parte delle comunità non ci sono pastori dietro i pulpiti, ma impostori, gente che non ha mai ricevuto nessuna chiamata al ministero di pastore, non sono stati preposti dal Signore a pascere, si sono autostabiliti per pascere loro stessi. Ecco perché... Perché no? questi qui non hanno nessuna chiamata a pascere il gregge, non sanno cosa significa pascere il gregge, sanno solo cosa significa pascere se stessi, infatti il loro Dio non è l'iddio vivente vero, ma è il loro stomaco, il loro ventre. Ecco perché non gli interessa niente se alcuni commettono fornicazione e vanno all'inferno, non gli gli interessa proprio niente, fratelli del Signore, mi si spezza il cuore a me, ci si spezza il cuore a noi nel sapere queste cose, c'è da piangere, c'è da piangere e loro ridono dai pulpiti, raccontano le barzellette, le battute, eh? Dicono facciamo pure un applauso ai nuovi invitati, a quelli che sono qui per la prima volta, intendendo dire ai peccatori, gli fanno gli applausi. Eh, cosa gli interessa a questi se, se vanno all'inferno le persone? cosa gli interessa? Non gli interessa niente, fratelli, non gli interessa niente, è questo che dovete capire, fratelli del Signore, e chiunque voi siate, in qualsiasi comunità voi frequentiate, sappiate che se i vostri conduttori non parlano come parlavano gli apostoli, non sono da Dio, andatevene via, riunitevi nelle case, riunitevi nelle case come facevano i santi antichi, lasciate queste cattedrali dove il peccato non viene condannato Anzi viene sollecitato, viene incoraggiato, viene approvato e vengono condannati coloro che riprovano il peccato. Andatevene via, non date più un centesimo a questi impostori, non sono meritevoli nemmeno di un centesimo, nemmeno di un centesimo. Questi servono il loro ventre, non servono il nostro Signore Gesù Cristo, non hanno a cuore il bene delle anime perché non li esortano a condursi in maniera degna del Signore, dando peraltro l'esempio. Quale esempio possono dare questi impostori? Eh, la scrittura dice che andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Eh, questi seducono, seducono, ma anche a loro volta però vengono sedotti. Ecco perché, ecco perché il loro cuore non brama la santificazione, ma né la loro e nemmeno quella degli altri, perché sono impostori. Eh, molti di questi sono stati messi lì dalla massoneria per distruggere la Chiesa, per distruggere la Chiesa, per distruggere la dottrina di Dio, per ridicolizzarla, per schernirla, per deridere coloro che temono Dio e si santificano. E parlo anche di molte chiese pentecostali. Andatevene via! Non è il posto dove dovete stare! Ve lo ripeto, ve lo griderò fino a che avrò un alito di vita, perché Dio mi ha chiamato a fare questo! Andatevene via! separatevi da queste organizzazioni in mano alla massoneria controllate dirette dalla massoneria dove i pastori dirigono dirigono per ordine della massoneria ricevono direttive dalla massoneria eh? per traviare il popolo di Dio per corromperlo affinché non si santifichi e lo vedete, lo sentite che è così come vi dico io che cosa ancora aspettate? Che cosa dovete vedere nei vostri locali di culto? La squadra del compasso? Che cosa dovete vedere? I pastori col grembiolino massonico? Che cosa dovete vedere? L'immagine di Bafometto? Eh, dietro il pulpito? Che cosa dovete ancora vedere? Non l'avete ancora capito che siete in organizzazioni massoniche? Non l'avete ancora capito che la vostra organizzazione è controllata e diretta dalla massoneria? Ma non lo vedete che coloro che sono dietro i pulpiti parlano come degli apostati, non parlano come degli apostoli, o meglio non parlano come gli apostoli, ma non le vedete queste cose, ma siete ciechi ma siete sordi, non le sentite eh? ma non vi rendete conto che tra il parlare di costoro e il parlare degli apostoli c'è un abisso ma non le vedete queste cose ma non lo vedete che vi ingannano, vi prendono in giro ma non lo vedete che cercano solo i vostri soldi per costruire cattedrali con i simboli massonici È eh? così quando andranno in fallimento passano alla massoneria, che sono già dei templi massonici, con le colonne, eh, o col trittico, o col trittico e eh, le tre porte, eh, o con qualche triangolo, con qualche frontone, ma non l'avete ancora capito che questi stanno costruendo dei templi alla massoneria? Non l'avete ancora capito che quando questi chiuderanno, perché chiuderanno, passeranno ai massoni o a qualche, a qualche cattedrale cattolica, a qualche parrocchia cattolica che è in mano alla massoneria? Ma non le avete capite ancora queste cose? Non avete capito che a questi della santità di Dio non interessa niente? Non avete ancora capito che a questi, che se voi preocacciate la santificazione o meno, non gli interessa niente? Che cosa ancora dovete vedere e sentire, fratelli e sorelle nel Signore? Non è ora veramente di alzarsi e di dire basta, eh? basta con queste organizzazioni filomassoniche, massoniche, basta con questi pastori, a servizio dei massoni, eh? ecco, all'atto pratico, si vede che costoro non sono da Dio, ma ci chiamino pure fanatici, ma ci chiamano pure bigotti, ma ci chiamino pure talebani, ma non ci interessa niente, noi sappiamo in chi abbiamo creduto, noi lo sappiamo, noi sappiamo chi stiamo servendo, lo sappiamo, lo sappiamo, e Dio ci conosce a fondo. Quindi, noi non temiamo i loro insulti, noi temiamo il Dio, i loro scherni non ci toccano, noi temiamo il Dio e vogliamo mettervi in guardia dalla fornicazione, come facevano gli apostoli. Peraltro per i massoni la fornicazione è lecita, per entrare nella morale, cosiddetta morale della massoneria, la fornicazione è lecita, perché l'uomo è libero, è libero di fare del suo corpo quello che vuole, ti dicono i massoni, chi sei tu da venirmi a dire quello che io non devo fare o devo fare? Ecco, vedete come ragionano i pastori? A stessa maniera come i massoni, ormai, ormai li riconoscete, io lo so che ormai voi li riconoscete, <ride> li state studiando tutti quanti, lo so, lo so, e grazie a Dio per questo, ormai li avete individuati, lo sapete che questi sono a servizio della massoneria, sono dei servi di Satana, questi, messi là proprio per distruggere la dottrina di Dio, per corrompere il popolo di Dio, ci sono riusciti in tutti questi anni, eh? ci sono riusciti ad alterare la dottrina di Dio, sono riusciti Veramente a distruggere, a distruggere veramente la vita di tanti credenti, a corrompere. Ma è giunta l'ora, è giunta l'ora. È giunta l'ora di un risveglio. Grazie a Dio veramente per questo risveglio che il Signore sta mandando in tanti, dappertutto. Vastegnate dalla fornicazione. Vedete dunque come gli apostoli si premuravano eh, ad esortare i santi. Peraltro vi ricordo che la fornicazione è una di quelle cose che, quando eh, gli anziani e gli apostoli si radunarono a Gerusalemme, fu imposta ai ai gentili gentili, eh, affinché si astenessero dalla dalla fornicazione. Infatti dice, eh, quando scrissero la lettera, dice che vasteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi, state sani. Vedete dunque la fornicazione. È importante, fratelli, ma d'altronde, quello che fu scritto per l'addietro fu scritto per il nostro ammaestramento. Qui abbiamo davanti dei comandamenti, capite dei comandamenti? Sì, che sono presenti nelle epistole, nelle lettere degli apostoli. Sono chiamati comandamenti. Ma ora, ma un comandamento cos'è? Un consiglio? No, no vi faccio un esempio quando lo Stato italiano eh, diciamo, ordina di pagare le tasse ai cittadini, che gli dà un consiglio ma gli dà un consiglio? no, non mi pare, gli dà un ordine tu devi pagare tot eh? ecco se non, paghi, se non paghi le tasse poi ti puniamo questo è praticamente sostanzialmente nella pratica il messaggio che eh, lo Stato dà ai, ai cittadini quindi È un comandamento. Ecco, nel regno di Dio ci sono dei comandamenti. Questi comandamenti ce li ha dati Gesù quando era sulla terra. Dopo che è stato assunto in cielo, Gesù ha continuato a dare dei comandamenti tramite gli Apostoli. Ecco, vedete, questi sono comandamenti, appunto, che gli avvolse l'hanno dato per la grazia del Signore Gesù, che va dalla fornicazione. Ah, quanti? Quanti che frequentavano queste comunità che erano fornicatori, eh? e che adesso sono morti e sono all'inferno? Quanti? Talvolta mi domando quanti? quanti in questo momento stanno gridando, stanno stridendo stanno piangendo in mezzo al fuoco dell'inferno hm? perché erano fornicatori a cui i loro pastori gli avevano detto Dio ti accoglie così come sei Dio è amore non ti preoccupare in Gesù è tutto nuovo intanto era tutto nuovo tranne la sua vita perché praticamente gli dicevano puoi continuare a fornicare quello è morto e poi è andato all'inferno e adesso che ne sarà di lui che ne sarà di lui aspetta il giorno del giudizio poi nel giorno del giudizio eh, sarà preso giudicato e sarà gettato anima e corpo... nello stagno ardente di fuoco e di zolfo... dove sarà tormentato... nei secoli dei secoli... gli avevano detto... gli avevano detto... ma tu è come se fossi sposato... fratello... vi rendete conto? o alla sorella? sorella... ma è come se foste sposati... non vi preoccupate... ecco... a sapere queste cose... Non ti rattristi? Eh? Io mi rattristo. E invece questi buffoni profani da mensa? Eh? Dal pulpito. Che fanno? Ma eh, fanno quello che sanno fare, i buffoni o i clown. Questo sanno fare questi. Questi non sono chiamati da Dio a predicare. Questi sono lì per ingannare. E voi lo avvertite quando parlano che vi stanno ingannando. Lo avvertite, fratelli. Voi che siete da Dio, io lo so che voi lo avvertite spiritualmente, internamente, che coloro che vi parlano dai pulpiti eh, vi ingannano. Perché è lo Spirito di Dio che in voi ve lo attesta. Certo che ve lo attesta. Lo Spirito è la verità e vi attesta la verità. In queste chiese Eh? guardate non è è una questione solo di chiese pentecostali valdesi, battiste, metodiste chiese dei fratelli, riformate guardate che in queste chiese oramai io lo, lo, lo vado ribadendo, oramai la dottrina di Dio è stata rigettata rigettata capite? basta che hai Gesù nel cuore tutto il resto non conta niente ti fanno capire loro proprio te lo fanno chiaramente capire, te lo fanno chiaramente capire che in cielo ci si va anche senza la santificazione, proprio è una cosa assodata oramai, la Bibbia dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, ma quando mai, loro ti dicono, ma quando mai, ma cosa dici? Loro te lo spiegano. Praticamente, te lo spiegano chiaramente con i loro vari sofismi che in cielo, tranquillo, ci vanno pure i fornicatori, ma anche i ladri, gli ubriaconi, gli oltraggiatori, gli omosessuali, basta che hai Gesù nel cuore, ce l'hai Gesù nel cuore? E allora non ti preoccupare, fratello, non ti preoccupare, sorella, non dare retta ai legalisti, eh, non dare retta ai bigotti, eh? ai tradizionalisti eh? non dare retta a quelli dai retta a noi, fidati di noi ci siamo noi, loro ti dicono sì, ci sono loro a ingannare non ad ammaestrare, a ingannare non fidarti di loro, scappa scappa da queste comunità scappa e se vivi nel peccato ravvediti e convertiti ma scappa questi ti stanno portando all'inferno assieme a loro, sì, perché loro sono servi di mammona, servo nel loro stomaco perché non vogliono, piacere, non vogliono piacere al Signore, vogliono piacere agli uomini, ed ecco perché fomentano le dissensioni, gli scandali contro l'insegnamento degli Apostoli, perché appunto vogliono piacere agli uomini, la loro fine, è la perdizione che va segnato la fornicazione che ciascun di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani, i quali non conoscono il Dio. Vedete? Allora, qui l'Apostolo ricorda che i pagani non conoscono il Dio. I pagani non conoscono il Dio. Eh? Dei pagani l'Apostolo Paolo ne parla anche agli Efesini, ricordandogli questo. Dice... Questo dunque io dico ed testa nel Signore che non vi conduciate più come si conducono i pagani nella vanità dei loro pensieri con l'intelligenza ottenebrata, estrani alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'induramento del cuor loro. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni sorta di impurità con insaziabile avidità. Ha dato veramente una spiegazione dei pagani, del loro pensiero, del loro comportamento che è mirabile. Avete capito dunque i pagani che non conoscono il Dio? Hanno l'intelligenza ottenebrata, sono estranei alla vita di Dio, sono proprio ignoranti, proprio hanno un cuore duro, eh? Hanno dei, dei pensieri vani, si sono abbandonati alla dissolutezza, alla dissolutezza! Ora, ma per capire qui cosa ha voluto dire l'Apostolo Paolo, basta vedere come si comportano quelli che non conoscono il Dio. I pagani, E tra questi pagani ce ne sono tanti che, diciamo, si dicono cristiani, ma sono pagani, non conoscono il Dio. Ecco, come vivono? Si danno a passioni di concupiscenza, passioni di ogni genere. Gozzoviglie, ebbrezze, ubriachezze. Ma veramente divertimenti di ogni genere. Eh? Avete notato qua cosa dice? Si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni sorta di impurità con insaziabile avidità. Qui veramente... Beh, ma è sotto gli occhi di tutti, eh? È sotto gli occhi di, tutto, di tutti. Quello, cioè le passioni peccaminose a cui si abbandonano i, eh, i pagani, i pagani che non conoscono il Dio. Oh, si vanno a divertire ogni divertimento è lecito, eh? quanti divertimenti, no? le mondane concupiscenze, quanti ce ne sono, ma ce ne sono veramente tante, ecco i pagani prendono le, la, pre, prestano le loro membra a servizio dell'iniquità per commettere il peccato, non conoscono i Dio, non conoscono i Dio. E quindi è chiaro che il proprio corpo lo usano per fare il male, per commettere il peccato. Che cosa dice l'Apostolo? Che a noi dice che ognuno di noi deve saper possedere il proprio corpo in santità ed onore. Pensate, dobbiamo conservare questo corpo, sì, fatto... Di carne e ossa in santità e d'onore ma è così importante allora il nostro corpo agli occhi di Dio certo che è importante se lo dobbiamo conservare in santità e d'onore ma non è fosse scritto che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? Voi, ho letto prima quelle, quelle parole infatti che si trovano in, in primo corinzi non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi. Fratelli, ecco perché dobbiamo conservare il nostro corpo in santità ed onore. Perché è santo. Perché è il Tempio dello Spirito Santo. E quindi è un Tempio Santo. Ora, un Tempio Santo, ma si deve conservare in santità ed onore sì o no? Mi pare di sì. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Ora, alla luce di ciò e come possiamo noi imitare i pagani che non conoscono il Dio allora i pagani che non conoscono il Dio camminano nelle tenebre infatti hanno eh, l'intelligenza tenebrata cioè hanno dei pensieri vani ma sì, c'è una vita sola godiamoci la vita dai facciamo un esempio uno, uno dei tanti pensieri vani no? ma divertiti non sai quello che può succedere domani Goditi la vita, godiamoci la vita, ti dicono i pagani che non conoscono il Dio, dai vieni qua, andiamo a divertirci, dai vieni là, andiamo a divertirci, è questo, no, i pagani, i pagani così parlano, ma loro non conoscono il Dio, ma noi lo conosciamo il Signore, allora che cosa vuole invece da noi il Signore? Che noi il nostro corpo lo conserviamo in santità ed onore, già perché il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo vedete dunque qual è il vero Tempio? il nostro corpo perché ho detto vero Tempio? perché oggi molti vorrebbero farvi credere che il locale di culto è il Tempio dello Spirito Santo il Tempio di Dio no no fratelli nel Signore no assolutamente quello è semplicemente un luogo di riunione ma il Tempio di Dio il Tempio dello Spirito Santo è il nostro corpo noi siamo la casa di Dio quindi, siccome che Dio dimora in noi, noi dobbiamo conservare questo corpo in santità. E quindi non, do, non possiamo imitare i pagani, fratelli nel Signore. Eh, se siamo il popolo di Dio, dobbiamo condurci come Dio ordina. Se siamo la luce del mondo, dobbiamo condurci da figlioli di luce. Non possiamo mica condurci come i pagani che non conoscono il Dio, che brancolano nel buio. Comprendete? Quindi non possiamo conformarci al presente secolo, eh? dandoci anche noi ai piaceri della vita, alla dissolutezza, alle mondane concupiscenze, e prestando quindi le nostre membre che sono membra di Cristo al servizio del peccato. Non possiamo, fratelli del Signore, non dobbiamo, perché appunto le nostre membre sono membra di Cristo. La grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparsa e ci ha maestra a rinunciare all'empietà e alle mondane concupiscenze, fratelli. Vedete? Quando, quando gli, apostoli, gli apostoli davano queste esortazioni, era la grazia di Dio che tramite loro esortava. E tuttora la grazia di Dio ci ammaestra, maestra, ci esorta. Ecco, ecco in che maniera, ci ammaestra. maestra. Ci maestra, ci sorta affinché noi camminiamo in maniera degna del Signore per piacere al Signore affinché il nome del Signore sia glorificato in noi, infatti come vi ho letto prima, vi ho, vi ho letto prima e ve l'ho anche detto prima noi, il nostro desiderio è, è, deve essere quello di far sì che il Dio sia glorificato eh, glorificato nel nostro corpo tramite di noi quindi glorificate dunque Dio nel vostro corpo vedete? notate come l'apostolo Paolo eh, poneva molta enfasi molta, dava molta importanza al comportamento eh? al comportamento e che nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari vedete? il Signore con, diciamo eh, riprova Eh, coloro che sfruttano i fratelli se ne approfittano ecco oggi molti si approfittano dei fratelli Eh? con sofismi vari però li sfruttano, se ne approfittano ecco, non bisogna imitarli a costoro eh? perché qui lo dice la scrittura nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari e Paolo, vedete, poi prosegue dicendo, perché? Il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Vedete, l'Apostolo ha avvertito i santi di Tessalonica, li ha messi in guardia, eh? in questa maniera, cioè ricordandogli che il Signore è un Vendicatore in tutte queste cose non che era. Che, che, che senso avrebbe avuto? Digli. Il Signore era un vendicatore in tutte queste cose, non avrebbe avuto senso, no? Perché avrebbe voluto dire. Cioè, non avrebbe avuto senso, perché Paolo in, in questa circostanza doveva eh, spiegargli a che cosa andavano incontro i Santi se non avessero ubbidito a quei comandamenti. E a che cosa sarebbero andati incontro? Alla vendetta del Signore. Ecco perché gli ha detto: Perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Come dire, nessuno si illuda: chi viola questi comandamenti subirà la vendetta del Signore, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, in tutte queste cose, non solamente in alcune, in tutte. Siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, gliel'avevano già detto. Ecco, interessante questa, questa cosa. Eh? gli apostoli li avevano già avvertiti i santi di eh, Tessalonica e gliel'hanno ricordato vedete, in questa epistola l'apostolo eh, assieme, l'apostolo Paolo assieme, assieme a Silvano e Timotio eh, eh, gli, ha, gli ha ricordato quello che loro già gli avevano detto poiché Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santificazione vedete dunque la chiamata del Signore a santità non a impurità ecco perché i santi non si devono dare all'impurità si devono dare alla santificazione si devono mettere a procacciare la santificazione chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo non sprezza un uomo, e dice non sprezza un uomo, attenzione ma quelli Dio il quale anche vi comunica il dono del suo santo spirito, ecco fratelli Massima attenzione anche a queste parole, perché sono messe lì per servire da monito per tutti noi, perché vedete come la scrittura è tutta così, diciamo, armoniosa. Prima Paolo dice, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, poi dice... Chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo. Come dire, la vendetta del Signore si abbatte su coloro che sprezzano questi precetti, perché quelli che sprezzano questi precetti non sprezzano un uomo, ma il Dio. Ora, il Dio che cosa ha promesso di fare a quelli che lo sprezzano? Allora, il Signore ha promesso di onorare quelli che lo onorano, voi sapete che il Signore ha detto queste, ha detto queste parole, eh? le, ha dette, le ha dette, in. sono scritte in primo Samuele, io onoro quelli che mi onorano, ma non è che si è fermato lì il Signore, ha detto anche, e quelli che mi sprezzano saranno avviliti, lo ripeto, perché questo è un passaggio che è poco conosciuto è più conosciuto quello che dici, io onoro quelli che mi onorano, sempre per il solito discorso, perché se tu ti cominci, cominci a citare poi quest'altra, quest'altra parola scappa, no? comincia, comincia a esserci il fuggi-fuggi, è perché non piace, non è una cosa piacevole a sentire, è bello sentire dire io onoro quelli che mi onorano, però non è bello sentire dire quelli che mi sprezzano saranno avviliti, eh? siccome che nelle comunità molti sprezzano il Signore, allora quando mai? Quando mai prenderebbero piacere a sentire una parola del genere? Scapperebbero subito, si troverebbero subito in un'altra comunità. E quelli che mi sprezzano saranno avveniti. Sapete, basta leggere la storia di Israele. Dico la storia di Israele, il popolo che che Dio ha preconosciuto. Ora, se voi leggete la la, la storia del popolo di Israele, vi accorgerete di questo. Che il popolo di Israele, eh, spesso, molto spesso, ha disprezzato Dio. Proprio ha disprezzato Dio. In che maniera? Disprezzando i precetti di Dio. Ora, eh, il Dio che cosa ha fatto davanti a questo disprezzo mostratogli da parte del suo popolo? Li ha avviliti, cioè li ha castigati, ha esercitato contro contro del suo popolo le sue vendette, terribili vendette, tremende vendette. Voi leggete Geremia, Isaia, Ezechiele e vi accorgerete di come Dio ha avvilito quelli che sotto la legge sprezzavano i suoi precetti ora per l'Apostolo Paolo anche sotto la grazia dico anche sotto la grazia il Dio avvilisce quelli che sprezzano i suoi precetti è evidente che è questo il significato di queste parole dell'Apostolo Paolo, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose quindi come il Dio si vendicò del suo popolo quando questo popolo sprezzò i suoi precetti così Dio si vendicherà di tutti coloro che oggi sotto la grazia disprezzano i suoi precetti i suoi comandamenti quelli che lui ha dato tramite Cristo Gesù mentre era sulla terra e poi tramite gli apostoli la vendetta del Signore è assicurata fratelli è assicurata, io lo ripeto, l'apostolo Paolo ha detto che il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, quindi il Signore continua ad essere un vendicatore come lo era sotto la legge, non credete a quelli che vi dicono che oggi il Signore non castiga, questi si sono fatti un Signore a loro immagine e somiglianza, non ha niente a che fare con il Signore di cui parla la Sacra scrittura. Paolo ha detto... Che il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Quindi è evidente che per l'Apostolo Paolo, anche sotto la grazia, il Signore esercitava ed esercita i Suoi giudizi, le sue vendette, esattamente come faceva sotto la legge. C'è qualcuno che può dimostrarmi il contrario? C'è qualcuno che può spiegarmi queste parole persuadendomi che Paolo non ha voluto dire questo? Eh? Non c'è nessuno, perché qui non c'è bisogno di conoscere il greco, no, Per capire queste parole non devi conoscere il greco, devi conoscere il Signore, devi avere lo Spirito di Dio dentro di te, per cui è scritto il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato. Quindi un avvertimento a tutti coloro che in mezzo alle chiese disprezzano i precetti, i comandamenti del Signore. E i comandamenti che il Signore ha dato tramite i Suoi Apostoli sappiate che voi che appunto aprite larga la bocca contro i precetti del Signore voi che deridete schernite coloro che osservano questi precetti dovete sapere che la vendetta di Dio se voi non vi ravvedete si abbatterà su di voi questo è quello che Dio dice. Quindi, anche se ancora avete la possibilità di ridere, anche se ancora avete la possibilità di sbeffeggiare coloro che osservano i comandamenti di Dio perché temono il Dio, dovete sapere che La vostra rovina, dico la vostra rovina, come dice la Sacra Scrittura, la vostra rovina non sonnecchia, arriverà, perché la via che voi battete mena alla rovina. io vi ho avvertiti certamente non potrete dire che nessuno mi ha avvertito io vi ho avvertiti guardate bene che quello che ha scritto l'Apostolo Valle è parola di Dio e se ha detto queste parole vuol dire che è così il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Voi sprezzate i precetti del Signore? Il Dio vi avvilirà. Io non so quando, non so come. Non mi è stato rivelato questo. Ma vi posso assicurare che in base a quello che ha detto l'iddio vivente è vero, voi sarete avviliti. Se non vi ravvedete, non vi convertite dalle vostre vie malvagie, il Dio vi avvilirà. E cosa spaventevole cadere nelle mani dell'iddio vivente e vero. Iddio è un fuoco consumante e questo lo hanno potuto appurare tutti coloro che prima di voi si sono fatti beffe dei precetti dell'iddio vivente e vero. Quindi, prima che sia troppo tardi, ravvedetevi e convertitevi, perché il tempo sta per scadere La pazienza di Dio ha un limite, come la ebbe anche ai giorni dei profeti. Il Signore mandò del continuo i profeti al suo popolo per scongiurarlo a ravvedersi e convertirsi dalle sue vie malvagie. Mandò loro degli uomini eh, affinché essi abbandonassero le loro vie malvagie, i loro pensieri malvagi e le loro opere malvagie e si convertissero al Signore. Ma non vollero dare retta agli uomini che Dio mandò loro, anzi, diciamo, li scarnirono, li perseguitarono, ma al tempo stabilito da Dio, il Dio esercitò i suoi giudizi contro i ribelli, e i suoi giudizi furono tremendi. Dunque, fratelli del Signore, questa mia predicazione a l'obiettivo di ricordarvi che Dio è santo. Colui che ci ha chiamati è santo, fratelli, e noi dobbiamo essere santi perché Lui è santo. Non limitiamoci, quindi, a parlare della chiamata che Dio nella sua grande misericordia ci ha rivolto, ma parliamo Parliamo anche della santificazione che dobbiamo procacciare. È bello, naturalmente, parlare, dire, raccontare come il Signore ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. È fuori di dubbio, lo dobbiamo fare. Però non parliamo solamente di questo. Parliamo anche del fatto che Dio ci ha chiamati ad essere santi. Perché... Tutto ciò fa parte del piano di Dio, per noi. Peraltro, voglio ripetervi quello che ha detto la vostra Lobalo, questa è la volontà di Dio, questa è la volontà di Dio, cioè che ci santifichiamo, comprendete? La volontà, cioè Dio, l'iddio vivente e vero, il creatore dei cieli e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Ha una volontà, ecco, una volontà verso di noi. Che cosa vuole Dio da noi? Che cosa vuole Dio che noi facciamo? Ecco, c'è scritto, questa è la volontà di Dio che ci santifichiamo. Comprendete dunque quanto è importante la santificazione? La santificazione non è altro che la volontà di Dio verso di noi, fratelli. È così, è così. Ecco perché oggi molti non parlano della santificazione, perché disprezzano la volontà di Dio in Cristo Gesù verso i Santi. La disprezzano, la disprezzano. Ma io sono persuaso che oramai sempre più fratelli, non solamente sono persuaso, ma lo so, che sempre più fratelli stanno comprendendo qual è la volontà di Dio verso di loro e stanno comprendendo anche che quelli che non gli fanno conoscere questa volontà non sono da Dio, non parlano da parte di Dio o quelli che gli fanno praticamente gli fanno dei discorsi che sono l'opposto di quello che Dio vuole è chiaro che stanno comprendendo che costoro disprezzano la volontà di Dio, ecco perché appunto è in atto un esodo chiamiamolo così, dalle dalle organizzazioni filomassoniche. Perché non ne possono più, tanti fratelli, non ne possono più. Credetemi, non ne possono più. Si è levato veramente forte un grido di indignazione, un senso di nausea verso sti pastori corrotti che pascono loro stessi anziché pascere il greggio del Signore. Si sta diffondendo una nausea molto forte, uno sdegno fortissimo. Perché? Perché appunto sempre più fratelli stanno comprendendo, stanno conoscendo la volontà di Dio. E siccome che hanno capito che in queste organizzazioni non viene predicata la volontà di Dio, ma la volontà degli uomini. Praticamente non ti esortano a fare la volontà di Dio, ma a fare la volontà degli uomini, che è proprio l'opposto alla volontà di Dio. Allora se ne stanno andando. Via! Via, e con loro naturalmente se ne vanno via le decime, se ne vanno via le offerte. Eh? Naturalmente, con grande dispiacere dei servi di Mammona, ma naturalmente, per, per nostro grande piacere, infatti noi ci ralleghiamo nel Signore, peraltro... Peraltro ci giungono notizie che eh, i mercanti del Tempio vendono, vendono sempre meno la loro mercanzia, e ci credo, vendono fumo. Finalmente tanti fratelli hanno capito che stavano andando a comprare fumo. Oh, finalmente, grazie a Dio, che gioia, che gioia, che gioia, sentir dire che tanti fratelli hanno capito che la mercanzia di costoro è fumo, 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 fumo venditori di fumo e stanno diminuendo i compratori di fumo i venditori di fumo sono là però i compratori ce ne sono sempre di meno di compratori di fumo vabbè continueranno sempre, sempre esserci qualche compratore di fumo ci sarà eh, ci mancherebbe altro eh, voglio dire che non mancheranno mai a costoro però la buona notizia fratelli è che sempre più fratelli e sorelle eh, sempre più fratelli e sorelle non comprano più il fumo eh, eh, a caro prezzo peraltro, eh, di questi mercanti, di questi mercanti. Loro dicono che c'è crisi economica, ma non è così, è che c'è nata una crisi spirituale. Certo, chiamiamola così, dai, o meglio, c'è nato un risveglio. Quelli che prima dormivano adesso si sono svegliati, si sono svegliati e hanno detto, ma cosa ho fatto? Sono andato a comprare il fumo tutti questi anni, basta comprare fumo! È molto semplice il discorso. Si sono svegliati e i vostri clienti si sono svegliati, o meglio, molti vostri clienti si sono svegliati. Hanno capito che gli gli, gli vendevate fumo, o meglio, altro che fumo, veleno, veleno, i vostri libri sono veleno, veleno, veleno spirituale per le anime. E allora si sono spaventati. Si sono spaventati e hanno deciso deciso di non comprare più il veleno che voi gli propinate. E tutto questo perché, appunto, sempre più fratelli comprendono qual è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di loro. Vedete dunque, ecco gli apostoli, come si premuravano a far conoscere la volontà di Dio verso i santi. Eh, È di fondamentale importanza, fratelli. Quando tu fai la volontà di Dio, sai di essere nel giusto, sai di essere nel vero, sai di di avere la benedizione di Dio nella tua vita, di avere il favore di Dio, ma c'è cosa migliore, ma c'è cosa migliore sulla terra di fare la volontà di Dio, eh? Quando fai la volontà di Dio, vivi tranquillo, vai a letto tranquillo, ti alzi tranquillo, pieno di gioia, pieno di pace, eh? Quando non fai la volontà di Dio, sei pieno di guai, eh, pieno di dubbi, pieno di incertezze, pieno di paure. Poi non c'è la benedizione nella tua vita se non fai la volontà di Dio. Non c'è, non c'è, sei depresso. Uh. Allora, la depressione, una cosa molto seria. La depressione, da, da quanto, a quanto diciamo so io, sta colpendo molti che si dicono cristiani. Non è altro che un giudizio di Dio in molti casi, perché? Perché molti che si dicono cristiani si sono abbandonati alla dissolutezza al peccato e quindi sono piombati nella depressione, perché il salario del peccato è la morte, il peccato ti butta giù, ti distrugge, ti ammazza, è proprio così, fa questo il peccato, ma voi cosa pensate che produce il peccato? Eh? Vita? Voi pensate che il peccato retribuisce con la vita, con la serenità, con la gioia, con la pace? No, distrugge. Queste chiese che sono in mano a impostori, eh, dove, viene incitato, dove, dove il gregge viene incitato a commettere peccato, e ci credo che molti cadono in depressione, e ci credo, si mettono a servire il peccato. E come possono essere felici queste persone? Eh? No, depresse, afflitte proprio veramente, per loro la vita, la vita diventa un incubo, certo, è proprio così, perdono la gioia di vivere, e ci credo, si mettono a servire il peccato, ma d'altronde sti impostori eh, incitano a servire il peccato, ecco, ecco la fine che fanno molti di questi che servono il peccato, si ritrovano poi depressi, sono depresso, depresso, cominciano a dire, ma comincia a servire il Signore. Comincia a servire il Signore, abbandona il peccato, convertiti dalle tue vie malvage, vedrai, accetta la verità, rigetta le menzogne, poi vedrai come la depressione svanirà. Ma molti non lo vogliono capire, molti non vogliono sentire questo, peggio per loro. La volontà di Dio è questa, fratelli, è questa, gli apostoli ce l'hanno fatta conoscere, beati coloro che veramente fanno la volontà di Dio, beati, felici, grande pace. Grande pace hanno quelli che fanno la volontà di Dio, grande gioia hanno quelli che fanno la volontà di Dio, e invece quelli che disprezzano la volontà di Dio, cadono nella nella depressione, perché Dio poi li avvilisce. Certo, cosa vi ho detto prima? Vi ho citato le parole di Dio, quelli che mi sprezzano saranno avviliti. Il Dio avvilisce quelli che lo sprezzano. Ma voi cosa pensate? Ma voi cosa pensate? Che Dio benedice quelli che che lo lo sprezzano. Ma dove mai nella Sacra Scrittura c'è scritto che Dio benedice la dimora degli empi? Ma dove mai nella Scrittura c'è scritto che se se tu ti ribelli a Dio avrai il suo favore, avrai la sua benedizione? Dove mai? Dove mai? Il favore dell'Eterno è per per gli uomini retti. La faccia dell'Eterno è contro quelli che fanno il male. La benedizione dell'Eterno è nella casa del giusto. Sì, ma la maledizione dell'Eterno dov'è? Dov'è la maledizione dell'Eterno? Perché esiste pure la maledizione dell'Eterno, sapete? No, perché alcuni se lo sono dimenticati che esiste la maledizione dell'Eterno. Adesso ve lo voglio leggere eh, dal libro dei proverbi. Dal libro dei proverbi, ascoltate che cosa dice qua la scrittura. Ascoltate attentamente, fratelli nel Signore, la maledizione dell'Eterno è nella casa dell'Empio, ma egli benedice la dimora dei giusti. Avete capito dove sta la maledizione dell'Eterno? Volete vedere dove è la maledizione dell'Eterno? Ecco, guardate la casa dell'Empio. E gli Empi sono pieni di guai, sono infelici, miserabili, depressi, ecco dove sta la maledizione dell'Eterno. E chi sono gli empi? Chi sono gli empi? Quelli che rigettano la volontà di Dio, disprezzano la volontà di Dio. Sì, in mezzo alla Chiesa sono gli empi. Ah, mica sto, mica sto parlando solamente degli empi che sono di fuori. Anche di quegli empi che si dicono cristiani che sono in mezzo alle Chiese. Sì, sì, nella loro casa c'è la maledizione dell'Eterno. La scrittura, ascoltatemi, la scrittura è verità. Dovete credere a quello che sta scritto. Dovete credere a quello che sta scritto, fratelli nel Signore. Non può mentire Dio. Eh? È impossibile che Dio abbia mentito, sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiato. Ascoltate, fratelli, fate la volontà di Dio, prestate le vostre membra eh? al servizio della giustizia per la vostra santificazione. Non prestate le vostre membra al servizio dell'iniquità per portare frutto alla morte fate quello che Dio vi comanda di fare fatelo, fatelo fratelli del Signore eh? e vivrete nella gioia nella pace, nella sicurezza col favore del Signore con il favore del Signore ma non lo vedete in faccia questi empi come sono depressi ma non lo vedete negli occhi questi empi che si trovano dietro i pulpiti ma quanto sono infelici guardateli bene negli occhi Guardateli bene negli occhi, sono infelici, sono, hanno lo stesso sguardo di quelli del mondo, sono infelici, ma perché sono empi, comprendete? La benedizione di Dio non è con loro, ma loro mi vogliono far credere che Dio li benedice, ma no, ma, no, ma si vede, ma basta vedere in faccia per capire che che veramente non sono benedetti da Dio, basta vederli in faccia, poi vabbè, se li vedete come si comportano, se poi osservate la loro vita, lì veramente allora chiaramente avrete delle conferme, sicuramente, Eh, le conferme sono quelle, non si scappa, non si scappa fratelli, la parola di Dio è questa, io all'inizio quando mi sono convertito dicevo ma sarà veramente così, come scritto, mi facevo queste domande. Diciamo, ero piuttosto ingenuo, ma perché siccome leggevo delle delle affermazioni molto forti, eh, delle dichiarazioni perentorie, dicevo, ma possibile mai che che le cose stiano così? Perché io non non è che ne sentivo parlare ad altri, comprendete? Andavo via via scoprendo cose veramente per la prima volta, che sentivo per la prima volta nella mia vita, perché i pastori non ne parlavano, io dentro di me dicevo, ma, ma, dicevo, possibile mai? Queste parole, ma sarà veramente così? Ma non è che magari qua gli Apostoli hanno esagerato nel dire queste cose all'inizio sapete? Sia un po' sia un po' si è immaturi, ecco. E allora io sapete, mi, mi, mi come si dice? Mi struggevo in un certo senso perché io quando arrivavo a certe espressioni degli apostoli mi dicevo ma. Perché non avevo mai incontrato, no? non, non, non mi era mai capitato di incontrare determinati personaggi, diciamo, avendo poca esperienza, pochissima esperienza, dicevo, ma, ma, però poi alla fine mi sono dovuto ricredere, e mica dopo, mica dopo tanto tempo, eh? perché il Signore veramente mi ha aperto gli occhi mi ha sturato le orecchie e ho compreso veramente che le cose stanno così esattamente come sono dette dagli Apostoli esattamente, fratello del Signore avete notato infatti che oggi nelle chiese le epistole degli Apostoli sono tra le più trascurate le più ignorate ci sono veramente guardate la gran parte delle cose che hanno scritto gli Apostoli sono ignorate sono disprezzate ma vi siete mai domandati perché? perché non ci credono Non ci credono, o eh, magari si accorgono che quelle cose che sono scritte sono rivolte proprio contro di loro, comprendete? E allora, proprio, eh, diciamo, evitano di parlare. Ma i fatti stanno così: molti non ci credono. E invece è proprio così, fratelli. Bisogna credere a tutto quello che gli apostoli hanno scritto. Sapete, eh, riflettevo oggi in questi giorni e dicevo certo, quando si tratta di leggere per esempio, prendiamo Romani Romani Romani, capitolo 5 uno dei versetti più conosciuti in assoluto dell'Epistola ai Romani capitolo 5 versetto 1 giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore ecco, questo è uno dei passaggi eh, eh, più conosciuti dell'Epistola di Paolo ai Romani. Un altro, per esempio, è questo qua. Quando dice l'Apostolo Paolo tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Ecco, questo è un altro passo molto molto conosciuto. Però, quando si va all'ultimo capitolo dell'Epistola ai Romani, ci sono alcune parole eh, che nell'Epistola ai Romani sembra che non esistano più. O non, o non siano mai esistite per molti pastori. Sono, parole, sono queste le parole. Io vi esorto, fratelli, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritiratevi da loro, poiché quei tali non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre, con dolce lusinghiero a parlare, seducono il cuore dei semplici. Allora, vi domando. Ma queste parole sono ispirate da Dio come Romani 5, 5.5.1, come Romani 3.23? Mm? O come, un altro passaggio molto conosciuto dei Romani, non mi vergogno, non mi vergogno dell'Evangelo perché essa è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, eh? del giudeo prima e poi del greco, scritto al capitolo 1, versetto, versetto 16. Allora, queste parole scritte dall'Apostolo Paolo, noi diciamo scritte da Paolo, però voi sapete che fu Terzio a scrivere l'epistola, eh? diciamo precisiamo, infatti dice poi io Terzio che ho scritto l'epistola vi saluto nel Signore, una piccola precisazione, però noi diciamo, l'attribuiamo a Paolo perché giustamente l'ha scritta l'Apostolo Paolo, è un'epistola dell'Apostolo Paolo. Allora, eh, queste parole scritte qua verso la fine di questa epistola eh, ma sono ispirate come Romani 1,16, Romani 3,23 Romani 5,1? Sì o no? Perché se sono ispirati come quei passi bisogna predicarci sopra, non vi pare? Sono valide, sono parola di Dio come mai allora queste parole come mai queste esortazioni non, non vengono mai rivolte? Eppure sono parola di Dio. Ma perché le comunità, le denominazioni sono piene di persone che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che abbiamo ricevuto. Sono piene di, servito, di questi servitori del proprio ventre che con dolce lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Ecco perché non vengono mai citate, Comprendete? Perché perché quelli che le dovrebbero citare sono i servitori di stomaco o del loro stomaco avete capito? poi ci sono quelli che magari dicono, sì, è parola di Dio però bisogna vedere bisogna vedere che cosa? che cosa bisogna vedere? bisogna vedere cosa dice il greco? no, il greco dice questo, tranquillo che cosa bisogna vedere? bisogna esaminare coloro di cui Paolo qui parla, allora fomentano le dissensioni, gli scandali contro l'insegnamento degli apostoli, eh? e allora, state tranquilli, questi servono il loro ventre e non il Signore Gesù, e con dolce lusinghiero a parlare seducono il cuore dei semplici, è così, ma non lo vedete, ma non lo sentite? Gesù diceva come leggi che sta scritto, io vi dico in questo caso, ma, come, ma non le vedete le cose? Ma non li vedete questi? Ma non li sentite? Come parlano? Ma non li vedete come vivono? Ma dico io? Ma che siete ciechi e sordi? Paolo dice tenete d'occhio. Che significa tenere d'occhio? Paolo ha descritto alla perfezione eh? questi qua come si comportano, come parlano. E eh, voglio dire sono facilmente identificabili ma più chiaro di così ha detto che cosa di farla di, ritirare, di ritirarci da costoro che aspettate? ma che aspettate? ma non lo vedete che stanno lì a, con questo dolce lusinghiero parlare a, a sedurvi? ma non lo vedete? ma non lo sentite? dai, ritiratevi, e ora finitela di farvi prendere in giro da queste persone non avete già abbast- dedicato abbastanza tempo? eh? o meglio a questa gente, o meglio, non avete sprecato abbastanza tempo a andare dietro le loro favole? Ritiratevi, fratelli, ritiratevi, non ve ne pentirete mai. Guardate, quando ci si ritira dai servitori, da quelli che servono il loro ventre, non ci si penta mai. Vedete che l'Apostolo non è che ha esortato i santi a ritirarsi da quelli che servivano il Signore Gesù, no! Ma da quelli che servivano il loro stomaco, che seducevano, seduttori. Vedete? C'erano parlare lusinghevole, ma quanto è bravo quel pastore! Ma che voce graziosa che c'ha! Sì, c'ha una voce graziosa, hai detto bene! Ma ha sette abominazioni in cuore, hai capito? E' è tra questi di cui Paolo parla! Eh? Quindi, fratelli nel Signore, ricordatevi che colui che ci ha chiamati è santo, colui che ci ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, santo, e che quindi noi dobbiamo essere santi. Questo è il messaggio. Il Dio ci ha chiamati ad essere santi alla gloria del suo nome. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.